0: 《唐诗鉴赏词典》第三百九十九篇，《咏怀古迹五首·其三》，作者杜甫。群山万壑赴荆门，生长明妃尚有村。一去紫台连朔漠，独留青冢。向黄昏，画图省时春风面，环佩空归月夜魂。千载琵琶作胡语，分明怨恨曲中论。这是《咏怀古迹五首》中的第三首。诗人借用昭君村，怀念王昭君，来书写自己的怀抱。群山万壑赴荆门，生长明妃尚有村。诗的发端两句，首先点出昭君村所在的地方。据《一统志》说，昭君村在荆州府归州东北四十里。其地址即在今湖北秭归县的湘西，杜甫写这首诗的时候，正住在夔州白帝城，这是三峡西头，地势较高。他站在白帝城高处，东望三峡东口外的荆门山及其附近的昭君村，远隔数百里，本来是望不到的。但他发挥想象力，由近及远。构想出群山万壑随着险急的江流奔赴荆门山的雄奇壮烈的图景，他就以这个图景作为本诗的首句，起事很不平凡。杜甫写三峡江流有“众水会涪万，渠塘争一门”的景句，用一个“争”字突出了三峡水势之惊险，这里。则用一个“复”字，突出了三峡山势的雄奇生动，可说是一个有趣的对照。但是诗的下一句却落到了一个小小的昭君村上，颇有点出人意外，因引起评论家一些不同的议论。名人胡振亨评注的《杜诗通》就说：“群山万壑赴荆门。”当似生长英雄起句，此未为合作。意思是这样气象雄伟的起句，只有用在生长英雄的地方才适当，用在昭君村上是不适合、不协调的。清人吴瞻泰的《杜诗提要》则又是另一种看法，他说：“发端突兀是七律中的第一等起句。”为山水逶迤，钟灵毓秀，实产一名妃。说的窈窕红颜惊天动地，意思是说，杜甫正是为了抬高昭君这个窈窕红颜，要把她写的惊天动地，所以才借高山大川的雄伟气象来烘托她。清杨伦《杜诗镜诠》说：“从地灵说入，多少郑重。”亦与此意相接近。究竟谁是谁非？如何体会诗人的构思？需要结合全诗的主题和中心才能说明白。所以留到后面再说。一去紫台连朔漠，独留青冢向黄昏。前两句写昭君村，这两句才写到昭君本人。诗人只用这样简短而雄浑有力的两句诗，就写尽了昭君一生的悲剧。从这两句诗的构思和词语说，杜甫大概是借用了南朝梁江淹《恨赋》里的话：“明妃去时，仰天太息，子台稍远，关山无极，望君王兮何期。”终无绝兮意欲。但是仔细的对照一下，我们应该承认，杜甫这两句诗所概括的思想内容的丰富和深刻，大大超过了江淹。诗人朱翰杜诗解义说：“连字写出塞之景，象字写思汉之心，笔下有神。”说的很对。但是有神的并不止这两个字，只看上句的子台和朔末，自然就会想到离别汉宫、远嫁匈奴的昭君，在万里之外，在异国殊俗的环境中，一辈子所过的生活。而下句写昭君死葬塞外，用青冢、黄昏这两个最简单而现成的词汇。尤其具有大巧若拙的艺术匠心。在日常的语言里，“黄昏”两字都是指时间，而在这里，它似乎更主要是指空间了。它指的是那和无边的大漠连在一起的、笼罩四野的黄昏的天幕。它是那样的大，仿佛能够吞食一切、消化一切，但是。独有一个牧草常青的青冢，它吞食不下，消化不了。想到这里，这句诗自然就给人一种天地无情，青冢有恨的无比广大而沉重之感。画图省识春风面，环佩空归月夜魂。这是紧接着前两句更进一步写昭君的身世家国之情。画图省时春风面这一句承前面的第三句“一去紫台连朔漠”，环佩空归月夜魂这一句承接前面的第四句“独留青冢向黄昏”。画图这一句是说由于汉元帝的昏庸。对后妃宫人们，只看图画不看人，把他们的命运完全交给画工们来摆布。省时是略识之意，说元帝从图画里略识昭君，实际上就是根本不识昭君，所以就造成了昭君葬身塞外的悲剧。环佩这一句是写他怀念故国之心永远不变。虽骨留青冢，魂灵还会在月夜回到生长他的父母之邦。南宋词人姜夔在他的咏梅名作《书影》里，曾把杜甫这句诗从形象上进一步丰富提高。昭君不惯胡沙远，但暗忆江南江北。想佩还月夜归来，化作此花幽独。这里写昭君想念的是江南江北，不是长安的汉宫，特别动人。月夜归来的昭君幽灵，经过提炼，化身为芬芳缟素的梅花，想象更是优美。千载琵琶作胡语，分明怨恨曲中论。这是此诗的结尾，借千载作胡音的琵琶曲调，点明全诗写昭君怨恨的主题。据汉刘熙的《世名》说，琵琶本出于湖中马上所鼓也，推手前曰皮，引手却曰琶。近石崇《明君辞序》说，昔公主嫁无孙。令琵琶马上作乐，以为其道路之思，其宋明君亦必尔也。琵琶本是从胡人传入中国的乐器，经常弹奏的是胡音胡调的塞外之曲。后来，许多人同情昭君，又写了《昭君怨》《王明君》等琵琶乐曲。于是，琵琶和昭君在诗歌里就密切难分了。前面已经反复说明，昭君的怨恨，尽管也包含着恨帝始不见玉的怨思，但更主要的，还是一个远嫁异域的女子永远怀念乡土、怀念故土的怨恨忧思。它是千百年中世代积累和巩固起来的对自己的乡土和祖国的最深厚的共同的感情。话又回到本诗开头两句上了。明胡振亨说：“群山万壑赴荆门的诗句，只能用于生长英雄的地方，用在生长民夫的小村子就不适当。”正是因为他只从哀叹红颜薄命之类的狭隘感情来理解昭君，没有体会昭君怨恨之情的分量。清吴瞻泰意识到杜甫要把昭君写得惊天动地，清杨伦体会到杜甫下笔郑重的态度，但也未把昭君何以能惊天动地、何以值得郑重的道理说透。昭君虽然是一个女子，但她身形万里，肿瘤千秋，心与祖国同在，名随诗月长存。为什么不值得用“群山万壑赴荆门”这样壮丽的诗句来郑重的写呢？杜甫的诗题叫《咏怀古迹》，显然他在写昭君的怨恨之情时。是寄托了自己的身世家国之情的。他当时正漂泊西南天地间，远离故乡，处境和昭君相似。虽然他在夔州，距故乡洛阳偃师一带不像昭君出塞那样远隔万里，但是书信中原阔，干戈北斗深。洛阳对他来说仍然是可望不可及的地方，他寓居在昭君的故乡，正好借昭君当年想念故土、夜月魂归的形象，寄托自己想念故乡的心情。亲人李子德说：“只叙明妃，始终无一语设议论，而意无不包。后来朱家总不能急。这个评语的确说出了这首诗最重要的艺术特色，它自始至终全从形象落笔，不着半句抽象的议论，而独留轻重，向黄昏，环佩空归月夜魂的昭君悲剧形象，却在读者的心上留下了难以磨灭的深刻印象。本篇鉴赏文作者廖仲安。